0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode du Média en ligne Statu quo podcast. Je suis Elliot et je prends le micro aujourd'hui afin de traiter avec vous de la crise actuelle en Israël et dans la bande de Gaza. Cet épisode sera effectué en deux parties. Le premier, avec moi, se focalisera sur les méthodes et objectifs israéliens dans le conflit en cours. Le second, quant à lui, sera pris en charge par Chloé. Elle vous présentera les méthodes et objectifs du camp palestinien représentés majoritairement par les partis politiques du Hamas et du Fatah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de faire un point sur la zone géographique composée de l'État d'Israël et des différents territoires palestiniens. Israël, en soi, fait, sans les territoires occupés, 20 770 km2 du nord au sud. Le pays dispose de deux façades maritimes, une, la plus grande, sur la Méditerranée, une autre, très restreinte, sur la mer Rouge. La population du pays est composée de 8 700 000 habitants. Cette population est elle-même fragmentée en deux groupes principaux. Le premier, majoritaire à 75%, est de confession hébraïque. Et le groupe minoritaire, qui est lui composé de 18% de la population, est majoritairement de confession musulmane. Pour les territoires palestiniens, la superficie est de 6 000 2 La population est de 5 millions d'habitants, elle-même majoritairement de confession musulmane. Nous pouvons donc comprendre qu'avec ces quelques informations, l'aspect concis des territoires impliqués dans notre podcast du jour. Toutefois, taille et importance politique et morale n'est pas à confondre, car la région dont nous allons discuter est âprement convoitée et disputée. Bien, revenons maintenant aux événements récents. Depuis le 8 mai dernier, l'État d'Israël est parcouru de troubles internes. En effet, à la suite de confrontations entre police israélienne et palestinien sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, la situation sécuritaire dans l'état hébreu est compromise. Cette confrontation du 8 mai est initialement liée par deux événements légèrement antérieurs. Le premier a été concrétisé par la volonté israélienne de poursuivre l'expansion des localités juives dans les zones majoritairement arabes du pays. Ces expansions se font. En expropriant des familles, majoritairement arabes, ne pouvant prouver leur présence sur les terres depuis suffisamment longtemps. La deuxième raison, ayant créé l'explosion des violences actuelles, est liée à la confrontation entre juifs israéliens pro-extension des fameuses localités juives et arabes israéliens anti-extension. Cependant, ce qui a fait changer de nature le conflit, en le faisant dégénérer à sa situation actuelle, est arrivé au moment où le Hamas et un groupe nommé le djihad islamique a commencé à bombarder Israël avec des roquettes partant du territoire enclavé de Gaza. Avant de rentrer plus avant sur les conséquences et méthodes du combat actuel, il est important de faire un bref retour historique sur la région et ses violences. Tout d'abord, l'État d'Israël naît lui-même de la violence en 1948. En effet, à l'annonce de la proclamation de l'État hébreu, les populations arabes de la région ont tenté, par les armes, d'empêcher la création de l'État d'Israël à proprement parler. Depuis cette date, la rancœur entre populations juives israéliennes et arabes israéliennes est vif. Encore une fois, les armes ne se sont pas calmées depuis 1948. Et en effet, deux conflits majeurs entre Israël et ses voisins, en 1967 et 1973, ont eu cours. Il y a eu aussi deux intifadas entre 1988 et 2000, ces intifadas ou révoltes populaires menées par la population arabe de Gaza et de Cisjordanie sont face à Israël. Bien que d'autres conflits aient pu éclater dans la région, ces quatre présentés sont les plus notoires pour mettre en perspective le climat sécuritaire dégradé que souffrent Israël et les territoires palestiniens. Après ce bref rappel historique, voyons maintenant les raisons et les méthodes des combats de 2021. Par rapport à ces combats, je prendrai volontairement la perspective israélienne. Dans un second épisode, Chloé quant à elle prendra la relève en prenant la perspective palestinienne du conflit. Comme je le disais, le conflit a changé de nature avec l'envoi de dizaines voire de centaines de roquettes depuis Gaza vers Israël. Les cibles étaient pour la majorité situées aux frontières avec Gaza, comme avec les villes de Lot et Ashkelon. Toutefois, des projectiles se sont écrasés dans la région de Tel Aviv, bien plus au nord. La majorité de ces armes n'ont fait aucun dégât réel en Israël. Ceci est lié à deux choses. La première est la présence de nombreux bunkers publics pour la population afin de se protéger des effets des explosions. Le second point est le fameux système anti missile israélien. Ce système est aussi appelé « dôme de fer » et est strictement à but défensif. Ce dôme permet une protection quasi-totale du sol israélien par rapport aux coups portés par les roquettes du Hamas et du djihad islamique. Pour preuve, à la date de parution de ce podcast, les morts par roquette sont inférieurs à 10 en Israël. Ceci malgré le volume estimé à plusieurs centaines, voire milliers de roquettes. Avant de voir plus en détail les autres actions militaires de l'état hébreu, il est important de bien comprendre les capacités du dôme de fer et ses limites. Et pour cause, en Occident, le dôme de fer est présenté comme une sorte d'armure plus ou moins impénétrable au-dessus de la tête de chaque habitant d'Israël. Or, ce dôme antimissile n'a été que mis en œuvre pour la première fois en 2011. Avant cette date, le peuple israélien ne pouvait que compter sur les bunkers pour espérer une certaine protection des explosions. Depuis dix ans, le système antimissile a réussi à intercepter plus de 2400 projectiles. Cependant, tous les projectiles ne sont pas systématiquement pris en compte par le dôme. En effet, seulement les roquettes pouvant tomber dans les zones peuplées seront interceptées les autres seront volontairement ignorées. Et pourquoi donc, me direz-vous Eh bien, les intercepteurs du dôme de fer ont plusieurs limites. La première est financière. En effet, chaque missile coûte 50 000 dollars aux contribuables israéliens. Or, une roquette du Hamas ne coûte seulement qu'une fraction de ce prix et peuvent donc être utilisées en grand nombre. La seconde limite est le nombre d'intercepteurs disponibles à chaque instant en Israël. En effet, ils sont relativement peu nombreux surtout face au volume brut de roquettes que peuvent tirer le Hamas. Par exemple, il est à prendre en compte que chaque batterie de missiles anti-missiles israéliens ne peut tirer que 20 fois avant de devoir recharger. Et cette procédure prend évidemment beaucoup de temps. On comprend donc que le dôme de fer est sélectif et laisse passer les menaces peu dangereuses. S'il en était autrement, la sécurité des Israéliens serait paradoxalement plus compromise. Un troisième point à signaler, et le taux d'interception réussite des missiles anti-missiles israéliens, il serait d'environ 70%. À premier abord, ce chiffre semble bon, or c'est en fait relativement faible et nécessite l'envoi de salve de missiles, c'est-à-dire au moins deux, pour être certain que la destruction de la menace soit effective. Cette méthode de la salve diminue d'autant l'autonomie des lanceurs, déjà très limitée, face à la menace du nombre de roquettes à détruire. Pour résumer et cela sans mentionner le prix unitaire de chaque roquette, le dôme de fer n'est pas un bouclier total, loin de là. De plus, le meilleur moyen de pouvoir techniquement le surpasser est pour le Hamas de le surcharger de menaces à détruire. Pour cause, les missiles sont guidés par des radars et donc des ordinateurs qui ont une limite de calcul. Ainsi, avec le volume nécessaire de roquettes, certaines finiront malgré le dôme par tomber pouvant ainsi causer des dégâts ou des morts. Nous avons vu les moyens de défense d'Israël. Voyons maintenant les actions offensives de l'état hébreu contre les forces du Hamas dans la bande de Gaza. Israël, pour agir dans la bande de Gaza en général, ne recourt qu'avec parcimonie de ses forces terrestres. Pour cause, Gaza est une zone urbaine propice aux embuscades pouvant être mortelles, même pour une armée aussi préparée que Tzahal. Ainsi, la méthode de choix d'Israël pour intervenir dans la zone est la frappe aérienne par drone ou par avion de combat piloté. Cependant, ces frappes aériennes, bien que capables d'une précision théorique importante, font beaucoup de victimes collatérales. Ainsi, des chefs du mouvement du Hamas ont été tués par les bombes israéliennes en mai 2021. Mais d'autres personnes proches de la zone de l'explosion l'ont payé de leur vie. Alors bien même que les connexions au mouvement Hamas n'étaient pas vérifiables de manière certaine pour ces fameuses victimes collatérales. Au moment d'écrire ce podcast, le nombre de victimes gazaouis serait de plusieurs centaines. Ce chiffre est bien évidemment difficilement vérifiable à cause de la situation sécuritaire dégradée, mais certainement proche des réalités au vu des images disponibles. La frappe aérienne israélienne la plus médiatisée pour le moment dans le cadre du conflit actuel a été le bombardement de l'immeuble habité par des journalistes. Ce bâtiment était situé dans la bande de Gaza et les autorités israéliennes ont donné l'avertissement de la frappe permettant donc l'évacuation de toutes les personnes sur place avant l'arrivée de la bombe. Cependant, il était souligné que selon la parole publique israélienne, le bâtiment était aussi occupé, en plus des journalistes, par des cellules du Hamas et du djihad islamique, participant au chaos et à la violence. Cette information rendrait la frappe légitime à cause de l'utilisation militaire du bâtiment par les forces du Hamas et du djihad islamique. Au-delà de ces actions militaires, tant bien offensives que défensives, il est crucial d'appréhender la réaction internationale autour des affrontements de mai 2021. Tout d'abord, regardons la posture américaine, principal allié militaire et politique d'Israël. Le président démocrate des USA, Joe Biden, a fait savoir qu'il souhaitait l'arrêt des combats, sans mentionner de coupable particuliers. Toutefois, l'opposition américaine, à travers le parti républicain, a quant à lui fait savoir qu'il soutenait sans réserve les actions du président israélien Netanyahu. Maintenant, voyons la position des États européens. Prenons pour exemple la réaction de la France. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait savoir qu'il dénonçait les roquettes du Hamas partant de Gaza vers Israël. De plus, il a aussi déploré la perte de civils à Gaza. Nous pouvons donc voir, par ces deux exemples, que la tendance du positionnement des gouvernements mondiaux va vers une volonté de l'arrêt des violences. Il est quand même à noter que la prise de parole du président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le 19 mai 2021, sur le Média France 24. Selon lui, une explication de la montée de la violence est due au fait que les habitants arabes d'Israël, et plus particulièrement aussi les habitants de Gaza, seraient confrontés à une forme d'apartheid. Selon lui, encore une fois, la seule solution de paix, passe par un dialogue social entre les communautés juives et arabes d'Israël sur le modèle de l'Afrique du Sud au moment de la fin de l'apartheid, en 1991. Ce modèle de réconciliation passe donc par un dialogue entre communautés et surtout une remise à plat des rapports sociaux afin de pouvoir participer à la création d'un état durable au Moyen-Orient. Pour conclure, nous avons vu que le combat dans la zone est héritier d'un climat de violence qui a des racines profondes et lointaines. Nous avons aussi vu que la réponse israélienne à la menace actuelle se fait en deux parties. D'abord défensif, avec l'utilisation des capacités du dôme de fer afin de supprimer la menace représentée par les roquettes du Hamas. Le second volet, quant à lui, est offensif. Elle passe par l'emploi de frappes de drones ou d'avions de combat sur des cibles dirigées par le Hamas ou le djihad islamique. Ces deux acteurs sont, selon Israël, à l'origine de l'envoi des roquettes et nécessite donc d'être entravés dans leurs actions par tous les moyens. Il est à noter que la réponse internationale est très limitée, se contenant à demander l'arrêt des violences des deux côtés. Toutefois, cette posture peut s'expliquer par la volonté internationale de désescalade du conflit. Et pour cause, ce conflit lointain vu d'Europe ou d'Amérique a la capacité de s'exporter, et cela via la double courroie de transmission des diasporas présentes en nombre dans les États comme la France, et la courroie de transmission des réseaux sociaux. Ainsi, la crise israélienne, si elle perdure, risque de s'exporter à l'international avec toutes les tensions qu'on puisse imaginer avec elle. C'est ici que s'achève cet épisode du Média en ligne Statuco Podcast. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine avec Chloé afin de comprendre les raisons et motifs de l'insurrection présente dans les territoires palestiniens.